0: Register at mervusdiamond.com or call 1800 her love.
1: Allora, possiamo iniziare? Innanzitutto, benvenuti a tutti, benvenuti a questa nostra iniziativa dell'associazione Inoltre e Alternativa Progressista. Oggi abbiamo l'onore di avere con noi il professore Alessandro Barbero, docente di storia medievale, e, a cui porto tra l'altro i saluti del nostro presidente Giordano Bozzanca. Allora, ci siamo riuniti qui oggi per parlare di questa splendida figura di di Dante e diciamo che ci siamo interessati oltre che per la ricorrenza, quindi 700 anni dalla sua morte, anche per eh, parlare di questa biografia che è appunto del nostro professore Barbero e una biografia dedicata interamente a Dante, in cui eh, emerge una figura totalmente completa attraverso una puntuale e soprattutto minuziosa analisi storica e eh, emergono diverse tipologie di figure da attribuire a Dante, in modo particolare anche la sua figura politica. Ora sappiamo benissimo che la figura di Dante è una figura estremamente complessa in cui non sempre è semplice eh, scindere il suo essere intellettuale dal dal suo essere politico. Ecco, eh, sappiamo benissimo che la sua partecipazione alle istituzioni avviene in un periodo storico molto complesso che è appunto quello dell'età comunale. Bene, allora, eh, fatta questa breve introduzione, io lascerei subito la parola alla mia collega, alla dottoressa Elenia Gambaccini dell'Università di Bologna, e così possiamo entrare diciamo, nel vivo di questo, di questo nostro dialogo.
2: Grazie mille, Rossella. Buonasera a tutti, e buonasera soprattutto al professor Alessandro Barbero. Cui rinnovo i miei ringraziamenti per essere con noi qui stasera. Allora, anch'io ho questo libri qua, come, come Rossella, e non indugerei, indugerei oltre. Allora, lo scorso ottobre è uscita questa sua monografia su Dante, edita da appunto la terza, e questo libro ha avuto... scusate, era il computer... Eh, dicevo che questo libro ha avuto un'accoglienza straordinaria, non soltanto tra noi del settore, amanti del, del sommo poeta, ma anche soprattutto a livello di grande pubblico. Quindi il successo è stato straordinario anche tra curiosi e per così dire profani del del tema, persone che non proprio tutti i giorni sono abituate a parlare e sentir parlare di Dante questo è dovuto sicuramente moltissimo per l'affetto della popolazione nella figura di eh, Dante Alighieri che è propria della cultura italiana ed è anche una figura che tutti prima o poi nel nostro percorso di vita e di studi siamo dovuti ad incontrare Però il successo è dovuto anche ad un bonus che eh, questo testo ha, ovvero il fatto che sia stato scritto proprio da Alessandro Barbero. Cioè eh, converrà con me che stiamo vivendo un po' l'affermarsi di un marchio Barbero, per così dire, che è vincente e che suscita detta curiosità eh, nei lettori che ripongono una certa eh, fiducia nei suoi confronti. Mm, Il lettore medio, si sarà detto quest'anno, è il settecentenario della morte di Dante Alighieri, voglio saperne di più, voglio saperne di più rispetto a quanto mi hanno detto a scuola. Me lo faccio raccontare da Alessandro Barbero. Inoltre, l'importanza straordinaria di questo testo, è data anche dal fatto che è già hanno verato nelle bibliografie dantesche. Come saprà qualche mese fa, il collega eh, professor Alberto Casadei, eh, che ha incontrato qualche settimana fa a Forlì, il dottor Paolo Gervasi, hanno pubblicato per Luca Tossella Editore questo volume, ehm, il saggio La voce di Dante, performance Dantesche tra. Teatro, TV e Nuovi Media ed è un libro che mette in rassegna tutte le eh, numerose trasposizioni dantesche eh, eh, da un punto di vista mediatico. E eh, in questo altrettanto grande lavoro, a modo di conclusione, è sviscerato il suo modo di parlare di eh, Dante, ossia il ruolo che Alessandro Barbero ha avuto nella rappresentazione di una nuova inedita immagine di Dante Alighieri. Infatti, come ha detto poc'anzi Rossella, lei l'ha trattato da un punto di vista completamente storico al 100% storico ripulendolo da qualsiasi distorsione contemporanea, qualsiasi sovrapposizione letteraria che spinge un po' appunto noi letterati a vedere quanto di Dante c'è in noi oggi, quanto possiamo avvicinarci noi da un punto di vista più moderno alla figura di Dante. Invece no, lei ha parlato del Dante uomo, restituendolo un po' alla sua comunità dell'epoca e quindi lei eh, gliel'avranno detto tantissime volte ha una spiccata narratività in serie di divulgazione e riesce a rendere i personaggi storici delle figure a tutto fondo tridimensionali con dei caratteri propri e quindi noi ci meravigliamo davanti alla narrazione popolare che lei fa, fa di Dante, e tant'è che si arriva a pensare, cito testualmente, Barbero è un boccaccio moderno. Alessandro Barbero è un boccaccio moderno. Ecco, io vorrei sapere, lei come si pone di fronte a questa definizione?
3: Io la prendo come uno scherzo eh, da parte dell'amico Casadei e dell'altro collega che ha lavorato con lui, se è da quel libro che ha tratto questa questa definizione comunque di chiunque sia la prendo come uno scherzo, anche perché naturalmente intendiamoci, eh, come tutti sappiamo Boccaccio scriveva malissimo, io spero di scrivere un po' meglio di Boccaccio, Eh, Boccaccio è grande per mille motivi ma non per come scriveva la lingua italiana, a cui invece ha impresso una sintassi latineggiante del tutto inadeguata alla nostra lingua, eh, che ha stravolto il modo in cui la lingua veniva parlata e scritta al suo tempo, ma fuori di scherzo. Certo, un boccaccio moderno nel senso che lui è stato il primo biografo di Dante, e io fino adesso sono l'ultimo, forse sono già il penultimo o il terzultimo, credo, perché comunque ne stanno uscendo tante altre, di vite di Dante, di biografie di Dante e di libri su Dante in generale. Ora, intendiamoci, io convengo con lei sul fatto che questo mio libro è un libro diverso da tanti altri perché è l'analisi della vita di un uomo del Medioevo Eh, e non è l'analisi della creazione di un grande poeta e di un grande intellettuale. Eh, Deve essere ben chiaro che non è che quello che ho fatto io è il modo giusto di parlare di Dante eh, e che invece l'altro in qualche modo è inferiore o è sbagliato. Eh, Il punto è che un uomo come Dante ha creato un'opera su cui si potrà continuare in eterno a scrivere molti e molti libri e a scoprire sempre qualcosa di nuovo in quello che Dante ci ha lasciato. Si potrà continuare sempre a scoprire che cosa Dante dice a noi, a noi della nostra epoca, perché appunto dopo di noi, dopo la nostra, verranno altre epoche, speriamo meno sciagurate di queste che stiamo vivendo noi, e verranno altre epoche che avranno problematiche diverse e ognuna troverà, vorrà trovare in Dante quello che diceva lei e che forse è vero, forse... è. La maggior parte dei lettori desidera trovare, cioè un Dante nostro contemporaneo. Ecco. E poi ovviamente, al di là di questo aspetto specifico della contemporaneità, che è vero per ogni grande classico, naturalmente, ed è an- alt- ancora più vero per uno come Dante, a cui perfino la definizione di grande classico sta ristretta. ecco I grandi classici saranno Goethe, Cervantes, ma Dante è ancora più su. Eh, dopodiché, ovviamente, ci sarà spazio per sempre per approfondire la conoscenza di quello che lui ha scritto, che ci ha lasciato dei suoi procedimenti creativi, delle infinite sottigliezze e finezze e meraviglie che si nascondono nella commedia e delle infinite sottigliezze che si nascondono anche in tutte le altre sue opere. Tutto questo si dovrà continuare sempre a fare e dubito, che si possa in un libro solo fare anche soltanto la sintesi di quello che uno dovrebbe sapere per capire che cos'è la commedia e parlo volutamente solo della commedia eh? ecco io ho fatto un'altra cosa e, e l'impatto che quest'altra cosa ha avuto è dovuto forse proprio semplicemente al fatto che una vita di dante scritta da uno storico a pieno titolo e che volesse essere solo la vita di un uomo senza cercare di spalancare una profondità di aprire un orizzonte sulla sua creazione ecco un libro così forse effettivamente non c'era in senso stretto perché le vite di dante che sono state scritte in passato e in particolare poi in questi ultimi vent'anni ne sono state scritte molte e spesso molto importanti ma mi correggerà lei se sbaglio In linea di massima si trattava sempre di cose, di opere, di libri scritti da italianisti, da dantisti, i quali hanno fatto un lavoro egregio per ricostruire i fatti della vita di Dante, ma mi permetto di dire con un duplice limite, uno, che non erano in realtà la cosa che gli interessava davvero. Ecco, in generale si vedeva che la cosa che gli interessava davvero era come tutto questo facesse da da contorno, da sfondo, alla creazione poetica di Dante e in tutti questi libri l'attività po- poetica e intellettuale di Dante aveva un vasto spazio l'altro limite è che esattamente come se io dovessi mai mettermi a scrivere un'introduzione alla commedia eh, prenderei delle cantonate e così un collega che non è storico e che scrive La vita di un uomo del Medioevo può prendere delle cantonate su questo punto credo di poterlo dire perché siamo esattamente sullo stesso sullo stesso piano da questo punto di vista. E allora forse forse uno storico che ha messo le mani in pasta per tutta la vita, in quello che era la condizione della gente di allora, il mondo in cui loro vivevano, è più adatto per raccontare appunto la storia di un uomo il quale in vita sua ha fatto di tutto come lo si faceva ai suoi tempi. Ha fatto l'amore, ha fatto la guerra, ha fatto la politica, è stato ricco e povero. È stato potente e, e come dire, è, è in miseria, e, e tutto questo lo ha fatto secondo i modi di vedere, le abitudini, le regole, i modi di pensare eh, del suo tempo e della sua epoca. E quindi è, come dire, chi conosce quel mondo che meglio può far venire fuori il Dante, appunto, il contrario del Dante nostro contemporaneo, il Dante, uomo del suo tempo.
2: Va bene la ringrazio per la risposta più che esaustiva e visto che ci sono prima di passare la parola a Rossella vorrei continuare un attimo ad indagare maggiormente questo rapporto bilaterale tra storia e letteratura questo odi esamo tra storia e letteratura ehm, oggi è il 24 giugno quindi Colgo l'occasione per augurarle un buon San Giovanni, perché a Firenze, come a Torino, si celebra la festa del Santo Patrono. È lo stesso San Giovanni cui è dedicato il battistero di Firenze dove Dante è stato battezzato e con cui aveva un rapporto molto stretto, tant'è che in Inferno 19 lo chiama il mio bel San Giovanni. Sempre nella commedia Dante torna a parlare di questo luogo, eh, in Paradiso 25 addirittura dice con altra voce o oh mai, con altro bello, ritornerò poeta e sul fonte del mio battesimo prenderò il cappello, cioè Dante riteneva che lui avrebbe ricevuto l'incoronazione poetica e l'avrebbe fatto non a Roma, come si soleva fare, bensì nel Battistero di San Giovanni a Firenze, dove egli stesso era stato battezzato. Sappiamo benissimo che questo non accadrà, perché dal 1302 Dante Firenze non la vedrà più. Ecco, quante volte la storia smentisce quanto Dante dice nella commedia? Mi spiego meglio. Quante volte... Dante profetizza qualcosa nella commedia, come in questo caso io riceverò l'incoronazione poetica a Firenze, città dove sono nato e dove tornerò, ma poi fattivamente questo non accade, la storia, diciamo, trapassa un po' quanto Dante...
3: Chiaro. Ma allora, dunque, ehm, eh, va detto che eh, Dante... Profetizza spesso nella commedia, o meglio, fa profetizzare i suoi personaggi, però sono tutte profezie ex post e quindi si sono tutte avverate in realtà, eh? perché quando lui scrive queste profezie, eh, si fa annunciare nella finzione delle cose che in realtà gli sono già successe. Eh, io credo che quando lui dice con tanta sicurezza prenderò il cappello. È una delle pochissime volte in cui lui si azzarda a fare davvero una previsione per il futuro che è davvero una previsione ecco eh, non so non me ne vengono in mente altre ce ne saranno forse altre ma quella è la più significativa è l'unica che mi ricordo in questo momento e lì come dire non ci ha azzeccato certo non ci ha azzeccato e se volete è proprio indicativo il fatto che lui usi l'indicativo il futuro indicativo parlando di una cosa che non è ancora accaduta e che lui doveva sapere che non era ovvio che sarebbe accaduta, eh, ma lui ci credeva talmente tanto da metterlo in quel modo. Eh, e questo è molto rivelatore in realtà, dello stato d'animo di Dante negli ultimi anni della sua vita, quando si deve essere reso conto, si è reso conto del fatto che si è reso conto di essere un genio lui l'aveva sempre saputo e creduto ma si è accorto che anche gli altri cominciavano a pensarlo si è accorto che la commedia stava avendo un impatto nel mondo dei letterati, dei poeti italiani eh, straordinario si è accorto che chi le, la gente sapeva che lui stava mettendo mano a un'opera importantissima e, e in questa prospettiva appunto il suo desiderio di tornare a Firenze che nell'arco della sua vita in esilio ha cambiato natura tante volte, no? nei primi anni il discorso era noi bianchi insieme con i ghibellini in battaglia a cavallo con le nostre spade rosse di sangue e le nostre candide insegne sconfiggeremo i neri e torneremo a Firenze vittoriosi. E poi c'è stato il momento del pentimento, eh, il momento in cui invece si è convinto che forse l'unica cosa da fare era chiedere scusa chiedere scusa ai neri e spiegargli che lui non era un loro nemico lo era stato per sbaglio e sperare di essere perdonato e poi c'è stato il momento di enrico VII in cui di nuovo invece dante ha potuto credere come tanti hanno potuto credere che il futuro politico dell'italia stesse cambiando e che sarebbe stata una nuova italia governata dall'imperatore che gli esuli da tante città sarebbero stati riammessi nelle loro patrie e quando tutte queste cose, tutte queste speranze si sono via, via esaurite, Dante si è attaccato a una speranza nuova, appunto. Quella per cui la celebrità, che gli stava già derivando e che gli sarebbe derivata a maggior ragione, una volta pubblicata tutta la commedia, avrebbe convinto gli ingrati fiorentini a, a richiamarlo indietro. Certo, San Giovanni, San Giovanni, evidentemente, per ogni fiorentino era un luogo che aveva un significato profondo. C'è una pagina straordinaria nella cronaca di Dino Compagni, che è coetaneo, e contemporaneo di Dante, fa politica insieme a lui, è un uomo di potere negli stessi anni in cui anche Dante è un uomo di potere. E Dino Compagni racconta un momento proprio negli anni che si concluderanno con l'esilio di Dante, quando la rottura fra i bianchi e i neri a Firenze è drammatica e sotto gli occhi di tutti. È e i beni intenzionati si sforzano di ricomporre questa rottura e Dino eh, che era al governo in quel momento, era a priori in quel momento dice io ho fatto un ultimo sforzo, ho convocato tutti i capi delle parti in San Giovanni Battista e lì gli ho fatto beh lui non dice lo diciamo noi, gli ho fatto il solito discorso che si faceva continuamente, che bisogna essere concordi e volerci tutti bene, che se la nostra città riuscisse a separare le maledette divisioni fra le parti, vivremmo tutti così bene. Eh, quei capi partito l'avevano sentito mille volte questo discorso, perché lo facevano i frati, lo facevano i predicatori, lo facevano i moralisti, lo facevano gli avversari di partito, eh, non ci credeva più nessuno, o meglio qualcuno ci credeva, Dino ci credeva. Forse anche Dante ci credeva, perché non è ben chiaro quanto Dante fosse uomo di fazione davvero convinto o quanto invece si illudesse di essere al di sopra delle parti, anche se i suoi amici stavano tutti in un partito solo e non in quello avverso. Eh, Qualcuno ci credeva e Dino dice questa cosa ai fiorentini, ai capi delle parti, nemici giurati fra loro, che lui era radunato in San Giovanni dicendogli «vi ho portati qua, dove siete stati tutti battezzati». E quella cosa lì evidentemente eh, significa qualcosa di profondo. Ecco, quello è il luogo in cui ogni fiorentino era stato battezzato. Fa impressione, se ci pensate, eh, che in una metropoli come Firenze ci fosse un unico fonte battesimale, un'unica chiesa in cui si battezzava. Poi, Dato che parliamo di questo, mi viene in mente, lo dico ancora, per parlare appunto di come a volte si perpetuano gli equivoci. Ehm, da qualche parte, una volta qualcuno ha scritto che a Firenze... I bambini nati durante tutto l'anno venivano battezzati il giorno di Pasqua in San Giovanni. Quindi il giorno di Pasqua venivano battezzati tutti i bambini nati nell'anno precedente. E diversi autori, letta da qualche parte questa cosa, ci hanno creduto e in diverse vite, in qualche vita di Dante, si legge Dante fu battezzato il giorno di Pasqua dell'anno 1266 insieme con tutti i bambini nati l'anno precedente. Poi uno va a vedere. E legge in Giovanni Villani, il quale amava le statistiche, era andato a interrogare il Pievano di San Giovanni, eh, che in un anno a Firenze nascevano e venivano battezzati fra 5.000 e 6.000 bambini. Immaginatevi voi se potevano battezzare 5.000 bambini in un giorno. Uno va a controllare e viene fuori dalle fonti dell'epoca che solo durante la quaresima non battezzavano. E quindi i bambini nati durante la quaresima li battezzavano a Pasqua, ma solo quelli. Questo per dire di come è facile che una, una fonte fraintesa venga ripresa in un libro e poi in un altro e diventi così nozione comune, quando poi andando a verificare scopri che invece è tutto sbagliato, ecco
2: molto bene la ringrazio nuovamente lei ha già adombrato alcune delle questioni cui Rossella ha fatto riferimento in apertura ossia il legame molto stretto di Dante con la sua città con Firenze implica anche una forte passione politica quando sei immerso come lui nella nella tua città è inevitabile che eh, l'attività politica sia altrettanto, eh, diciamo, eh, piena di passione, ecco. Quindi lascio la parola a Rossella che affronterà alcuni di questi temi, sicuramente.
1: Sì, allora io ringrazio Elenia per il suo intervento, ringrazio anche eh, le... Risposte sempre puntualissime del nostro professore. Allora, adesso spostaremo su un piano prettamente eh, storico. Io vorrei concentrarmi un attimo nel lavoro di ricerca storica che lei ha effettuato per realizzare questa biografia. Eh, in cui la posizione di Dante si sposta da un, diciamo, un livello letterario a un livello per lo più anche politico. Ecco, eh, di questo personaggio eh, attraverso la, diciamo, la documentazione eh, storica appare come una documentazione sicuramente variegata e eteroge- eterogenea, in cui quadra Dante sia da un punto di vista di storia sociale quindi eh, le ideologie che gli sono state trasmesse sia eh, dalla sua famiglia e sia anche diciamo dalla, dalla sua città da Firenze stessa e anche da mh, un contesto puramente politico ecco mh, la mia domanda riguardo che può sembrare anche scontata è Cos'è che emerge da questo studio di Dante attraverso un'analisi una documentazione puramente storica, senza intervalli poetici e intellettuali? Leftovers. Or The DMV or House Cleaning. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba Life. No purchase necessary.
3: Ma dunque, eh, intendiamoci, separare eh, la sfera della creatività, dell'attività poetica, dell'attività intellettuale di Dante dalla storia della sua vita non si può fare in modo totale, perché è chiaro che per quest'uomo studiare e scrivere e scrivere canzoni d'amore e discuterne con altri poeti e poi scrivere trattati, tra l'altro diversissimi l'uno dall'altro come concezione e originalissimi come concezione e poi scrivere la commedia, beh, io mi sentirei tranquillamente di dire che se uno avesse chiesto a Dante, eh, se uno avesse fatto a Dante una domanda molto stupida, E cioè, qual è la singola cosa più importante della tua vita? Vabbè, magari avrebbe pensato per un momento alla politica, ma probabilmente, dovendo rispondere a una domanda formulata, ripeto, in modo così stupido, avrebbe finito per dire, no, è la mia creazione, è la mia scrittura, la cosa più importante della mia vita. Anche quello fa parte della vita. Il punto è che non fa parte della biografia di 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 un grande artista, l'analisi approfondita di quello che ha voluto mettere dentro le sue opere se invece io sa- noi sapessimo qualcosa su come, come lavorava cosa, com'era la sua quotidianità eh, la commedia come l'ha scritta quando si alzava al mattino e scriveva nulla di dies in linea oppure si <ride> svegliava di notte eh, prendeva appunti o ripeteva a memoria eh, ecco, eh, se sapessimo questo in una biografia di Dante questo ci starebbe naturalmente così come ci sta una riflessione sulle cose che per lui erano importanti appunto e quindi l'amore e la poesia d'amore e la politica e la riflessione politica e, co- e la teologia e la riflessione teologica la fede cristiana e così via tutte queste cose fanno parte dell'interiorità di una persona ma sono parte della sua vita ben inteso ecco no? e, dopodiché però appunto le fonti Sudante, se uno prescinde dall'analisi letteraria e filosofica delle sue opere, le fonti su Dante ci fanno vedere, come dire, un uomo del suo tempo abbastanza tipico, se prendiamo in considerazione quella che poteva essere l'elite eh, di una grande città italiana. Ecco, ci fa vedere un uomo che appartiene a una famiglia in via di ascesa sociale, o perlomeno che ha avuto degli alti e bassi socialmente, perché noi non sappiamo quanto ci sia di vero nella sua illusione che Cacciaguida, il trisnonno, fosse cavaliere, armato cavaliere dall'imperatore. Se fosse così dovremmo pensare che poi gli antenati di Dante avevano avuto un certo declino, perché quelli che noi conosciamo bene, il nonno, Bellincione, il babbo, Alighiero, o meglio Alaghieri, come lo chiamavano loro, gli zii, e questi non erano della, del livello di gente che si fa armare cavaliere dall'imperatore. Ecco, erano uomini d'affari, trafficanti, prestatori, anche a usura. Gente che ha fatto dei soldi, che ha permesso poi a Dante, poi a Dante di vivere agiatamente. Eh, e questo dunque è un profilo assolutamente normale nel mondo comunale italiano. Così come è molto normale, eh, come dire, un trapasso di valori per cui il figlio dell'uomo che noi incontriamo già da giovane eh, messo dal padre a fare affari, perché il primo documento in cui compare il babbo di Dante è un, è un documento in cui lui riceve da suo padre dei soldi da prestare a proprio nome, dando delle garanzie, eh, assicurandosi degli interessi. È uno che è stato messo a lavorare, però appunto non a lavorare da garzone di bottega, ma a lavorare da figlio di un uomo d'affari che prende parte alle imprese delle, alle attività della ditta ecco diciamo rispetto a questo noi troviamo Dante e il suo fratello Francesco dove il fratello Francesco per quanto ne sappiamo noi continua per tutta la vita a essere un imprenditore, traffica comp- lo vediamo che compra e vende poderi prende somme a prestito, presta a sua volta gli passa un sacco di soldi tra le mani, questo Francesco Dante di tutto questo non fa nulla, tranne prendere qualche volta soldi a prestito, ma lì secondo me è legato alla sua carriera politica, ne potremmo volendo parlare, ma insomma, Dante non ha le mani in pasta negli affari, è uno che è nato ricco, non straricco ma agiato, e che pensa, secondo me, che, che lui non è interessato a fare le cose che facevano il papà, gli zii, il nonno e io mi azzarderei addirittura, anche se qui sto ipotizzando ovviamente, non c'è niente di sicuro ma azzarderei addirittura che Dante un pochino doveva anche vergognarsi di essere il figlio di gente che aveva fatto i soldi in quel modo eh, perché ci sono tanti indizi di questo e uno è che nessuna sua opera menziona mai, in nessun modo, suo padre, suo nonno e così via e, e un altro è che nella famosa tenzone con Forese Donati, in cui per scherzo si dicono le peggiori cattiverie, e se andiamo a vedere che cattiverie si dicono, no? Fore- Dante dice a Forese che, non, che, che sua moglie ha freddo nel letto e che lui Forese non la scalda abbastanza eh, e che finirà male allo spe- all'ospizio se continua a spendere tutto in manicaretti, banchetti, intingoli, piatti ricercati e così via lo metterà poi anche in purgatorio Dante Forese a scontare tutti quei manicaretti pagati a caro prezzo mentre i poveri morivano di fame, no? ecco. e invece Forese a Dante fa una battuta che noi non capiamo fino in fondo, ma ci costruisce un intero sonetto sul fatto del babbo alighiero che trafficava coi soldi. Ecco, uno di questi sonetti assai oscuri, però, nell'oscurità non c'è dubbio che ci sono delle cattiverie sul fatto che il papà di Dante aveva le mani nei soldi eh, e faceva delle cose poco pulite. Ecco, quindi, quindi ci sono indizi per dire che Dante di queste cose non si interessava più, forse se ne vergognava anche un po'. Eh, io trovo che è molto, per, proprio per, per dire che è un uomo del suo tempo, è un profilo fin qui abbastanza tipico del suo tempo e pensate a uno che ha vissuto cent'anni prima ma in un contesto molto simile, Francesco D'Assisi, è un altro che è figlio di un mercante che ha fatto i soldi e che a un certo punto però i soldi del papà gli fanno abbastanza schifo e e inizialmente gli fanno schifo perché lui pensa di essere destinato a un profilo sociale più elevato, Francesco all'inizio pensa che il papà era mercante ma lui vuole essere cavaliere. Lui vuole investire in armi, in cavalli, in lusso, in tornei, in guerre, i soldi del babbo. Poi vabbè Francesco a un certo punto si convertirà, avrà questo shock eh, spirituale e dopodiché i soldi del babbo continueranno a fargli schifo ma in un altro senso perché lui deciderà invece che vuole abbracciare la povertà. Ecco Dante non fa nessuna di queste cose estreme per quanto ne sappiamo, non ha mai aspirato a farsi armare cavaliere eh, e d'altra parte si è sempre guardato bene dal farsi frate, anche se ci sono certe leggende su Dante, terziario, francescano. Dante è un cittadino che si ritrova orfano e capofamiglia molto giovane, a 18 anni Dante è orfano e quindi capofamiglia, padrone di quei poderi che ogni anno mandano a Firenze abbastanza ricchezza da permettere a Dante e agli altri di vivere agiatamente e a quel punto Dante appunto non ha nessuna intenzione di aumentare la ricchezza di famiglia continuando a trafficare, neanche per idea, visto che può vivere di rendita farà le cose che gli piacciono. E qui qui Dante comincia a diventare una figura non più così ovvia, da un lato rimane una figura ovvia anche se di questo si parla sempre troppo poco, anche Dante era affascinato comunque dalle armi, dai cavalli, ne aveva, li sapeva usare, ha combattuto in battaglia a cavallo in armatura, che non è una cosa che si improvvisa, bisogna avere una certa abitudine e un certo allenamento per farlo, eh, e quindi si è occupato di questo come tutti i giovani ricchi della sua città. Già meno ovvio era che invece si occupasse già a 18 anni di scrivere poesie d'amore, eh, in volgare, eh, anche qui non è ovvio perché, ovviamente, solo un piccolo gruppo di questi giovani della Firenze, bene eh, si dedicava a questo passatempo di scrivere poesie d'amore. Eh, ma il gruppo c'era però, ecco, anche in questo Dante non è che sia eccezionale: il gruppo c'era, e anzi, leggendo Dante, leggendo La Vita Nuova, si vede proprio molto bene che era un fatto generazionale che era una delle cose che elettrizzavano i giovani di quell'epoca, aver scoperto che si può scrivere poesia d'amore in volgare e non solo in latino. Era una novità, Dante lo dice, Mm. fino a poco tempo fa c'erano solo quelli che scrivevano in latino che potevano scrivere d'amore, ma da poco tempo sono comparsi questi poeti volgari e io, dice Dante, Fin da subito mi sono appassionato di queste cose. A 18 anni avevo già fatto la mia esperienza, ecco, in quest'ambito. Quindi viene fuori questo e poi viene fuori un'altra cosa che non è, ov- che non è ovvia e non è però neanche unica e cioè che questo giovane cittadino, padrone della sua vita, padrone di una rendita, padrone di fare quello che vuole, scopre, e scopre che anche la politica gli interessa e gli interessa molto e ci si butta. Non è... Una cosa così unica, tantomeno in un comune che era governato da un governo largo, come dicevano loro, cioè da un sistema di consigli in cui in uno stesso momento c'erano sei o 700 cittadini membri di uno o dell'altro consiglio e ruotavano ogni sei mesi, il che vuol dire che quasi chiunque a Firenze se ci teneva e si dava un po' da fare poteva accettare, fare questa esperienza di essere membro di un consiglio. Dante però per alcuni anni lo troviamo regolarmente membro di diversi consigli e regolarmente fra in quella minoranza di quelli che non si limitano a scaldare le panche ma si alzano e intervengono e parlano a favore o contro la proposta all'ordine del giorno. E e questo significa averci messo dell'impegno, perché per essere regolarmente presente in quei consigli e per essere uno di quelli a cui veniva chiesto di intervenire, perché si è capito che in realtà la gestione di questa politica era era molto gestita dall'alto, e quindi non è che sempre chi interveniva, interveniva spontaneamente, poteva capitare, ma più spesso... Più spesso i priori che avevano presentato una proposta avevano anche già deciso con i capi del partito chi doveva alzarsi a sostenerla e questo in qualche caso è Dante, il che significa appunto che per lui fare politica lui certamente era convinto che volesse dire dare il suo contributo al bene comune. Dare al bene comune il contributo di una persona eccezionale come lui sapeva di essere, non era modesto Dante, eh? di una persona eccezionale che ha studiato, che ne sa di morale, di etica più di tutti i suoi concittadini e che può quindi portare un grande contributo al risanamento della politica cittadina e quanto ci sia riuscito e quanto sia stato invece risucchiato nei gorghi della politica di partito questo sarebbe tutto da vedere, però lui almeno all'inizio di sicuro ci credeva e però per far questo dovevi stare nel partito, nella corrente diventare un uomo di fiducia dei capi del partito e Dante questo ha fatto quindi fin qui noi abbiamo il profilo di un uomo che ha fatto un certo numero di scelte eh, non banali ma neanche incredibili e inattese, ecco, per un uomo nella sua posizione sociale. La sua è la biografia molto interessante di un membro particolarmente attivo e con interessi particolarmente variegati della classe dirigente dell'Italia comunale. Dopodiché scrive la commedia e questo lo rende invece una persona assolutamente diversa da qualunque altra.
1: Esatto, infatti possiamo, diciamo, definirlo come l'uomo dell'età comunale, un uomo completo. Ecco, ma lui nel nel momento in cui entra a far parte delle istituzioni era conosciuto, diciamo, nella società come poeta. Com'è che venne visto dagli altri all'interno anche dei consigli? C'era già qualcosa di politico in lui, insito in lui, prima di iniziare questa sua carriera ascesa politica?
3: Ma Dunque, ehm, è difficile dirlo, eh? noi sappiamo molto poco su come era visto Dante dagli altri al tempo della sua vita a Firenze, eh, sappiamo qualcosa di più appunto nei suoi ultimi anni di vita attraverso le EGLOG quindi la corrispondenza con Giovanni del Virgilio eh, e quindi abbiamo modo di sapere che era appunto un uomo ammirato e, e desiderato, ecco, per le sue per i risultati della sua produzione intellettuale e poetica, ben inteso. eh. Quando era a Firenze, diciamo questo, contrariamente a quello che magari potrebbe succedere oggi, essere conosciuto come poeta non era una controindicazione per essere preso sul serio in politica, perché quella era un'epoca in cui si interessavano di poesia anche i potenti. Imperatori e principi scrivevano poesie, e si circondavano di poeti, i signori delle città scrivevano, non tutti, eh, ma tutt'altro, però non era affatto anomalo che ci fosse un marchese Malaspina o un Guido da polenta signore di Ravenna, che personalmente scriveva poesie o teneva comunque accanto a sé dei poeti e discorreva con loro anche di poesia e non si occupava soltanto quindi di guerra e di politica. Quindi di per sé. Il fatto di di essere conosciuto come poeta e Dante è già conosciuto come poeta nel momento in cui lo troviamo impegnato in politica a Firenze perché la prima trascrizione di uno dei suoi sonetti nei famosi memoriali dei notai bolognesi è è precedente. Quindi lì tra l'altro ci rendiamo conto di questa cosa che a noi fa sempre un po' impressione, la velocità con cui circolava la produzione poetica. Eh, che un Dante che non aveva ancora 30 anni un suo sonetto fosse già conosciuto a Bologna ecco, a noi può sembrare strano noi ci diciamo, vabbè non c'era la stampa come facevano? e invece è così quindi Dante quando decide di fare politica è già conosciuto come poeta e va bene ha combattuto in battaglia a Campaldino il che vuol dire che è conosciuto come uno dell'elite più agiata della città non necessariamente dell'aristocrazia perché di soldi a Firenze ce n'è tanti e di gente che ha fatto i soldi ce n'è tanta però comunque essere uno di quelli che combattono a cavallo in una grande battaglia vuol dire che non sei uno dei 30.000 che ci sono andati a piedi ma sei uno dei 600 che ci sono andati a cavallo e quindi questo significa che un po' più sotto gli occhi dei tuoi concittadini ovviamente, ovviamente sei ecco e doveva anche essere conosciuto come uno che in realtà a queste cose ci teneva perché nell'anno di Campaldino viene poi convocato anche un'altra volta, Eh, ricordate che nella commedia lui descrive i fanti che escono dal castello di Caprona dopo aver patteggiato col nemico e temono che non gli venga mantenuto il patto veggendo se fra nemici cotanti e lui dice io li vidi, ero lì ma è una spedizione diversa da quella di campaldino e nello stesso anno ma era un altro esercito reclutato qualche mese dopo separatamente e Dante era di nuovo lì il che vuol dire che era giovane aveva buoni cavalli e buone armi e gli piaceva l'occasione di uscire a cavallo in armi magari magari sotto gli occhi di uno dei boss del suo quartiere come messervieri dei cerchi che era una, I Cerchi erano una delle grandi famiglie del sesto di Porta San Piero in cui abitava Dante e per carità anche i loro nemici, i Donati, abitavano lì, certo, e Dante sposerà una Donati. Però la battaglia di Campaldino, quando bisogna decidere per ogni sesto chi mettere nella prima fila, nei feditori che devono formare il gruppo più robusto della cavalleria fiorentina per sopportare il primo urto della carica nemica, lì è messervieri dei Cerchi che si, ba- si dà volontario per il sesto di Porta San Piero e io giurerei che Dante segue il suo esempio perché quella è una famiglia con cui loro sono molto legati e non per niente Dante poi sarà del partito di Messervieri de Cerchi cioè dei Bianchi, ecco. Quindi insomma per, in tanti modi in una città che per l'epoca era immensa con 100.000 abitanti però noi sappiamo che oggi in una città italiana di 100.000 abitanti Si ha la sensazione di conoscere un po' tutti, no? Ecco, tutti quelli che emergono un minimo dalla massa, bene o male, sono conosciuti. E allo stesso modo, certamente, eh, appunto, era conosciuto Dante, tanti dei suoi concittadini l'avrebbero saputo riconoscere, ecco, incontrandolo. Può darsi che esagerasse Giovanni Villani quando dice che Dante, al momento in cui venne mandato in esilio, era uno dei maggiori governatori della nostra città perché effettivamente l'elite di governo era comunque molto numerosa comprendeva molte molte decine di persone se non centinaia dico l'elite che era sempre lì eh? non l'enorme numero di cittadini che comunque ruotavano intorno ma anche in questi termini comunque dante no dante era nella sua città un personaggio conosciuto tant'è vero tant'è vero che viene buttato fuori e, e viene buttato fuori in un momento in cui i neri al potere stanno facendo delle scelte perché non buttano fuori tutti quelli che hanno avuto un qualche ruolo nel, nel governo dominato dai bianchi, ci sono molti colleghi di Dante che sono stati priori negli stessi anni e che non vengono toccati e Dante invece sì, il che effettivamente conferma che era, che era un uomo in vista.
1: Ok professore, io le vorrei porre un'altra domanda, l'ultima, perché il tempo che abbiamo a disposizione sta quasi per terminare e successivamente lei ha altri impegni. L'ultima domanda io volevo chiedere come si spiega questa confusione che si è creata tra Guelfi e Ghibellini, che poi si è andata anche a riversare sulla vita di Dante, soprattutto negli anni dell'esilio. Come come lei scrive nella sua biografia ehm, emerge il punto di vista di altre città come eh, la città di Bologna o come la città di Verona eh, relativi al clima politico che stava vivendo Firenze. Ecco, lo stesso Dante sarà ospite di Amici Ghibellini, ma come si spiega questo? Un mancato ritorno eh, tanto desiderato in una città come Firenze partendo da una base guelfa. Come si spiega questa sua amicizia eh, e anche questa sua permanenza in città totalmente diverse da quelli che erano i suoi presupposti politici iniziali?
3: Ma dunque, eh, come dire, bisogna dissipare degli equivoci. In questo senso, ovviamente Guelfi e Ghibellini si odiavano e si ammazzavano a vicenda, Ma questo lo facevano essenzialmente i guelfi e i ghibellini di ogni singola città fra loro, per il buon motivo che le fazioni in ogni singola città esistevano indipendentemente dal fatto che ci fosse il Papa, l'imperatore e quindi un'ideologia a cui attaccarsi. Questa è una cosa che ha dimostrato già molto chiaramente più di cent'anni fa Gaetano Salvemini, 120 anni fa, nel suo grande libro sulla politica fiorentina, appunto Magnati e Popolani. E Salvemini fa vedere molto chiaramente che le fazioni nascono perché in ogni comune impadronirsi del governo della città, le famiglie che contano qualcosa e quindi c'è una vasta cerchia di famiglie influenti che vogliono partecipare al potere e, e la tendenza di ognuno è di prenderselo tutto il potere e il miraggio parlavamo prima di san giovanni e di dino compagni che convoca dentro san giovanni no, ecco è il miraggio mai raggiunto della politica comunale l'ideale di una città dove le parti sono concordi e si spartiscono il governo queste cose non succedevano nella realtà Ogni tanto arrivava un cardinale mandato dal Papa a dire adesso dovete fare la pace, far rientrare i fuorusciti". e quelli rientravano, si baciavano in bocca, si sposavano fra loro i figli e poi dopo un anno, due anni, tre anni ricominciavano a litigare e, e a combattersi, ad ammazzarsi. Queste fazioni erano così perché in realtà nessuno era disposto a dividere il potere con gli altri e quindi alla fine in ogni città si erano formate delle alleanze che diventano poi sempre due perché è inevitabile, è un movimento fi- quasi fisico no? che porta le alleanze ad allargarsi finché in ogni città non rimangono due schieramenti. Quei due schieramenti si odiano. Come nel mondo, nel grande mondo esterno, c'è il Papa e c'è l'imperatore e il conflitto fra il Papa e l'imperatore è una delle chiavi di lettura di tutto quello che succede, A un certo momento a chi sta combattendo nella sua città contro i propri avversari per arraffare tutto il potere si rivela tutta l'utilità dell'avere un grande protettore internazionale. E allora ci sono motivi, a volte motivi cogenti, che spingono per esempio la maggior parte dei fiorentini a volere il Papa come protettore perché le banche fiorentine finanziano la Chiesa Romana, il principale giro d'affari dell'economia fiorentina e il finanziamento della chiesa di Roma e quindi ecco che a Firenze i guelfi inevitabilmente alla fine prevalgono e i ghibellini sono messi in minoranza. A Verona sarà tutto il contrario perché Verona sta sulla strada del Brennero e il commercio con la Germania ha la ricchezza di Verona e allora, e allora è chiaro che sarà l'imperatore tedesco il nostro referente ideale e a Verona alla lunga stravincono i ghibellini, non c'è niente da fare. Ma in altri casi è un puro caso perché non importa granché a nessuno in realtà né del papa né dell'imperatore però se ad Arezzo un certo schieramento si mette con l'imperatore i loro nemici andranno dal papa inevitabilmente e a questo punto Guelfi e Ghibellini diventano due schieramenti internazionali perché ci sono in ogni città ed è una cosa molto utile perché quando tu sei sconfitto e cacciato dalla tua città trovi l'appoggio esterno vai in un'altra città dove al potere ci sono i tuoi amici il tuo partito ci sono città dove quando tu arrivi dicendo io sono ghibellino ti accolgono a braccia aperte anche se non ti avevano mai sentito nominare e viceversa se sei guelfo però attenzione perché mentre in ogni singola città le fazioni davvero si odiano eh, sul piano internazionale Non è che tutti i guelfi odiano tutti i ghibellini, perché lì non c'è motivo, non gli importa mica granché tutto sommato. Quindi a livello internazionale si tende a favorire quelli della propria parte, perché è una cosa che fa comodo a tutti avere questa rete di sostegno internazionale, ma non è che non puoi discutere anche con quelli dell'altro partito. I ghibellini di Treviso non è che non possono fare delle cose con i guelfi di Lucca. Cosa volete che gli importi? Che quegli altri sono guelfi e noi ghibellini. E tanto più quando al potere in una città ci va un signore, allora quel signore ovviamente capisce tutto l'interesse di stare anche lui dentro ai grandi schieramenti internazionali, ma senza sentirsi vincolato da questo ci mancherebbe la politica è l'arte del possibile è il gioco degli schieramenti continuamente ricomposti in base agli interessi del momento e quindi non bisogna affatto stupirsi del fatto che ci possano essere eh, signori che go- ghibellini che governano una città ghibellina e che magari in quel momento litigano con l'imperatore eh, così come nella Firenze Guelfa degli anni in cui Dante era al potere spesso i rapporti con il Papa erano pessimi eh, benché la città fosse guelfa e quindi legata al, al partito della chiesa insomma eh, a maggior ragione si scopre che che la politica è l'arte del possibile quando si è alla disperazione quando i bianchi sono cacciati da firenze i bianchi che fino al giorno prima consideravano se stessi guelfi guelfissimi però e i dei nemici quando scoprono di essere fuori e sperano di poter rientrare se saremo abbastanza forti da sconfiggere il regime, allora di colpo ti accorgi che i ghibellini, che sono in esilio non da ieri, ma da 50 anni, eh, e sono tanti, eh, e accidenti, e anche loro hanno interesse ad abbattere il regime dei guelfi neri e a rientrare in città, e allora con la massima disinvoltura si fanno gli accordi con i ghibellini, che servono in quel momento. E del resto, ragazzi, Churchill si è alleato con Stalin eh, senza per questo smettere di essere anticomunista. E anche allora la politica funzionava così.
1: Benissimo, professore. Noi la, la ringraziamo. Ahimè, siamo giunti al termine. Vorremmo stare qui ore a parlare con lei, sia di Dante sia di storia, ovviamente. Eh, va bene, noi siamo davvero lieti di averla avuta come nostra ospite, ringrazio anche la dottoressa Elenia e ricordo che questa intervista sarà ovviamente caricata sulla pagina di, della nostra associazione di Inoltre. La ringraziamo e spero ci sarà in futuro una seconda occasione per parlare anche di altro.
3: Ma capiterà, sono io che vi ringrazio, eh, mi sono divertito molto e soprattutto vi ringrazio di aver avuto compassione per i miei impegni che oggi sono frenetici, quindi mi hanno obbligato insomma a non prolungare troppo questo incontro. Alla prossima occasione allora.
1: Alla prossima, grazie. Grazie mille. The DMV.
0: Number 97. Or.
1: House cleaning. Or. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. T plus terms and conditions apply. See website for details.